0: Beste materieel, beste IT. Slagvaardig, innovatief. Hier doen we het voor. Streven
1: naar het beste.
2: Dat
3: het veilig is en dat betrouwbaar is.
2: Militairen moeten onder alle omstandigheden kunnen vertrouwen op het materieel en IT waar ze mee werken. Het commando materieel en IT zorgt daarvoor. Met een mix van militairen en burgers voorziet dit commando in wat nodig is van gevechtslaars tot geavanceerde wapensystemen. Het levert daarmee een bijdrage aan de slagkracht van de krijgsmacht. Mijn naam is Ronald Vossenstein, recruitment adviseur en je luistert naar de Vacature Podcast van het Commando Materieel en IT. In deze podcastserie praat je bij over de vetste banen binnen ons commando. Kijk, en in een van deze banen die, die valt binnen de directie projecten. Uh, en ook daarvoor uh, sluiten uh, drie mensen aan waarvan eerst uh, twee andere collega's aan het woord komen. Uh, dat zijn uh, Bas Blok en Laura Ballemans. Uh, nou ja, Bas Blok, jij bent uh, sectiehoofd uh, Integrated Logistics Support. Je mag dat straks gaan toelichten. En Laura Ballemans, jij bent junior uh, manager Integrated Logistics Support. Maar misschien is het handig dat jullie jezelf even introduceren. Dan wil ik bij jou beginnen Bas.
1: Ja, ik ben Bas Blok. Ik ben uh, vader van vier zonen, maar ik werk bij Defensie, bij directieprojecten. ik ben daar sectiehoofd uh, Integrated Logistics Support, ILS. Kijk. En ik wil graag straks toelichten wat het is, want het is best wel een verwarrende kreet.
2: Nou, we gaan er zeker even aandacht aan geven, want uh, ik deel die mening met jou. Laura? Uh,
0: Laura Ballemans. Ik werk nu uh, twee jaar bij Defensie en ik uh, ben junior Integrated Logistics Support.
2: Kijk. Uh, welkom, beiden. Nou ja, straks schuift uh, Ranië nog even aan. Dat is natuurlijk niet geheel onbelangrijk. Ik zal ook straks even toelichten waarom dat is. Nou, dat kan ik eigenlijk wel meteen wel doen. Omdat, uh, uh, Laura, jij kunt natuurlijk niet vanwege de inhoud van jouw functie alles vertellen. Uh, dat kan Ranië meer. Uh, dus vandaar dat we ook natuurlijk ook meer willen weten. En dat is ook de reden waarom Ranië straks aansluit. Maar laten we even bij het begin beginnen. De directieprojecten. Nou zijn er heel veel luisteraars, ik denk aan het ministerie van Defensie, burgers en militairen, directieprojecten. Bas, wat doet de directieprojecten?
1: Nou, eigenlijk is het heel simpel, Ronald. De directieprojecten koopt al het uh, materieel, al het nieuwe materieel van Defensie in. En dat is dus zowel voor de marine, voor de luchtmacht als de landmacht. Dus het gaat over klein-kaliberwapens, maar het gaat ook over de voertuigen, over de schepen, over de heli's, over de vliegtuigen. Dus wij zijn betrokken bij uh, de aanschaf van al dat mooie nieuwe materiaal.
2: Ja, niet geheel onbelangrijk in deze tijd, Zeker. denk ik. En zijn er op dit moment hele grote projecten lopende waarvan je denkt, nou dit, dit, ja, dat daar merken de mannen en vrouwen nu al wat van in, in, in het werkveld?
1: Um, ja, we zijn bezig met het uh, moderniseren van de Apache helikopters. Dat is natuurlijk, die, die zien we zo af en toe overvliegen, afhankelijk van waar je woont natuurlijk. Want ja. in de buurt van de Veluwe daar zie je ze wel eens voorbij komen. Uh, verwerving van de F35's, die zijn al geïntroduceerd, hè, de opvolger van de F16. Maar we hebben meer geld gekregen, dus we schaffen er ook weer meer aan. Nou, zo gaat het maar door bij de landmacht in Dito. Uh, de bokser wordt uh, uitgebreid, dat is een, een wielvoertuig. Uh, ja, zo kan ik doorgaan. Ron. Ja, en
2: jullie, jullie jij valt natuurlijk hè, de directieprojecten. Een van de secties eronder is de sectie Integrated Logistics Support. Ja, ik moet hem nog maar even herhalen. Uh, dat is een onderdeel wat valt onder de directieprojecten en daarbij jij sectiehoofd van. Wat, wat, wat is dat? De, de sectie hoofd Integrated Logistics Support? En wat is jullie sectie? Wat houdt dat in?
1: Ja, het sectiehoofd, eh, eigenlijk bestaan uit iets meer dan 40 eh, medewerkers, managers ALS noemen we dat. Ja. En eh, ik ben eigenlijk zeg maar het hoofdje van een uitzendbureau, want al onze mensen worden toegekend aan de projecten. Ja. Dus ze participeren allemaal bij die aanschaf, of bijvoorbeeld bij de maritieme systemen, of bij de landmachtssystemen, of bij de luchtmachtssystemen. Daar worden ze over verdeeld in die projectteams. Ik zie ze dus relatief weinig, maar ik draag wel bij aan hun ontwikkeling... en aan de werving en de selectie of in ieder geval het binnenhalen van de mensen. Ja. We hebben nu pak een beetje, ik zei het al, iets meer dan 40 mensen... en we willen binnen twee jaar groeien naar 60 man en vrouw. Kijk, dat is een aardig aantal. Ja.
2: En je wilde ook iets toelichten, hè? Je wil graag iets toelichten ja, over ja. ILS en er is nog wat verwarring over soms... of onduidelijkheid... Misschien kan je daar wat duidelijkheid ja. in verschaffen. Ja,
1: officieel heet de vacature manager ILS, dus Integrated Logistic Support. Ja. Dat is best wel verwarrend, want dat is een defensiecreet. En de mensen van buiten die weten eigenlijk niet wat dat precies is. En je ziet dan bijvoorbeeld bij vacatures, dat zeker bij de juniors, dat we heel veel mensen uit het logistieke domein uh, tegenkomen. Dus die bij warehouses, distributiecentra hebben gewerkt. Ja. En het is, bij ons is het eigenlijk echt een technische functie. Ja, je zou het kunnen vergelijken met asset management. Dus wat wij doen. We zijn bij de aanschaf en bij de introductie van dat nieuwe materiaal... waar we ja. net over hebben, zijn we betrokken om het onderhoud goed in te richten. Oh, en die term asset
2: management, dat is wel een term ja, die in de ja. buitenwereld, zeg maar, even buiten de wel ja, ja. herkenbaar moet en zijn.
1: Asset management is eigenlijk het lifecycle management. Hè, van ja. je, je koopt, je, je ontwerpt iets, je schaft het aan en je neemt het in gebruik okay. en je stoot het op een gegeven moment af. En die hele levenscyclus. Dat doen we binnen de Defensie. Dat is, dat is een beetje opgesplitst. Okay. Wij zitten helemaal in het begin van de lifecycle management fase. Dus wij richten het onderhoud in, inclusief de trainingen en de ja, reserve Nou, daar
2: gaan we het zo over ja. hebben, he, voordat we op de inhoud gaan zitten. Uh, Lauw, ik kijk even naar links. Jij bent een medewerker. Die valt, denk ik, onder de leiding, beziele de leiding van Bas. Hoe is dat?
0: Klopt. Um, goed, leuk. Uh, ja. We krijgen veel mogelijkheden om ons te ontwikkelen. Dus uh, we krijgen de mogelijkheid om cursussen te doen. Maar we hebben ook een pooloverleg waar we met alle ILS'ers uh, samenkomen en waar we dus uh, van elkaar kunnen leren.
2: Dus ja, want jullie afdelingen, jij bent, uh, je hebt de junior, je hebt de media en de senior ILS. En jij bent junior ILS. Jij komt denk ik net van buiten Defensie of waar kom je?
0: Ja, klopt. Ik, heb, uh, ik werk nu twee jaar bij Defensie ja. en daarvoor uh, ben ik, was het helemaal nieuw voor mij. Uh, en dan val je inderdaad onder uh, een, uh, een senior ILS'er zodat je het vak kan leren. En uh, uiteindelijk kan je dan doorgroeien.
2: En hoe is dat als buitenstaander in één keer in de wereld van Defensie te komen?
0: Heel bijzonder. Ja, wat um, maakt het
2: voor jou bijzonder?
0: Uh, ontzettend veel. Uh, uh, ten eerste afkortingen.
2: Ja, daar hebben we het uh, gisteren over gehad. Iets van 334 kantjes of zo. Dat kwam ook ergens naar voren.
0: Oh ja, nee, dan ken ik ze nog niet allemaal. Okay. Uh, maar uh, vooral de, de combinatie werken met militairen en burgers vind ik uh, uh, heel uniek. Je ja. krijgt echt een inzicht in hoe uh, militairen werken. En je zit heel dicht op, uh, op het materieel.
2: Ja, Je bent natuurlijk uh, junior. Uh, word jij begeleid binnen jouw team? Of hoe, waar, hoe, moet ik, uh, hoe, hoe werkt dat?
0: Ja, zeker. Ik um, uh, word begeleid door mijn senior. En ik zit ook met een mediator in het uh, project. Dus um, ik uh, kan bij hen terecht voor vragen. Maar ik krijg ook gewoon mijn eigen projectjes binnen het project. Ja. Uh, en om de, op, op die manier te ontwikkelen.
2: Kijk. Bas, nou zit ik in één keer te denken. Hè? We hebben natuurlijk uh, we hebben veel meer geld erbij gekregen binnen de, de, binnen de kruismacht, binnen de Defensie. Uh, levert dat veel meer werk voor jou op? Of, want ik neem aan, meer spullen, meer werk voor jouw sectie?
1: Ja, in principe is dat ook zo. Dus dat, Daarom gaf ik al aan, we zoeken nieuwe mensen. We ja. meer mensen. En dat is over, uh, ja, eigenlijk over, voor alle projecten. Hè. Dus we zoeken ook extra projectmanagers. We zoeken extra uh, systeemintegratoren. Dat zijn de echte techneuten en ILS'ers uh, zoals wij. Ja. Nou ja, wat ik al zei, ja, bijvoorbeeld we kopen uh, meer uh, F-35's, uh, er wordt meer gemoderniseerd, er wordt er zelfs ook wat voor de Oekraïne aangeschaft uh, in samenwerking met de Duitsers. Dus er gebeurt van alles, dus we zijn echt groeiende.
2: Ja, en, en, en hoe groeiende zijn jullie, uh, Bas? Hoeveel mensen gaan wij nodig hebben aan jaar? Ik denk dat dus er zal waarschijnlijk een roadmap zijn die jullie ook moeten hebben, hè? want we gaan ja. groeien. En hoeveel mensen gaan we, moeten we...
1: Op het ILS-domein, zeg, maar, dus zeg maar, de asset managers. Ja. Dat bij ons, dat, uh, wij gaan van 40 naar 60, meer dan 60 à 70, zeg maar. Ja. Dus bijna verdubbeling. Ja. In ieder geval dik anderhalf uh, keer
2: zo. En is het nou, je zegt al, het is vrij lastig te krijgen, net met name omdat wij natuurlijk ook de naam ILS niet goed bekend is binnen uh, of buiten de defensieorganisatie. Um, wat, wat, wat kunnen we doen om dat nog te verduidelijken? Want je geeft het een paar keer aan. Uh, is er iets. Zijn, jullie, zijn we druk bezig om ook mensen van buiten te halen... om duidelijk te maken wat we doen? Of hoe, hoe, hoe doe je dat al nu? Zeg maar? Hoe ga je ervoor zorgen dat wij voldoende mensen... ILS's
1: binnenkrijgen? Hoe doen jullie dat nu? Nou, ik denk dat jij een mooi voorzet hebt gegeven... door deze podcast. Ja. Dus wij hebben de gelegenheid om uit te leggen... wat ILS er nou is. Hè? Ja. Laat ik maar wie zeggen. Eigenlijk de asset manager. Want asset management, dat is wel een begrip... in de, in de, in de vastgoedwereld, maar met name ook in de industrie. Ik, voor, ik ben in 2015 bij Defensie gekomen. Ik heb daarvoor altijd in de industrie gezeten... Petroleumie en energieopwekking, daar ja. Het beheer van je assets, van je productiefaciliteiten, dat heet asset management. Ja. En dat is wat wij doen. Okay. En onze ILSS lessen in de projecten, dan is de focus op de aanschaf en de introductie van het wapensysteem en het onderhoudsplannen bij de eenheden. Kijk. En daarna heb je natuurlijk nog jaren dat we er gebruik van maken, maar dan doen die eenheden zelf dat onderhoud of ja. ze besteden het uit.
2: Kijk. En Laura, jij bent natuurlijk van buiten Defensie gekomen. Hoe, hoe was jij zo op deze functie terechtgekomen? Had je de vacature gezien? Was het meteen van jou duidelijk dat je dacht, nee, dit wil ik gaan doen?
0: Defensie heeft me altijd getrokken. Ik Kijk. vond het heel interessant. Uh, maar ik ben binnengekomen als projectondersteuner. En uh, al heel snel kwam ik in aanraking met het uh, ILS vakgebied. Ja. En dat trok mij zo dat ik uh, ja, ben geswitcht. En ik ben heel blij voor die kans dat dat ook mogelijk was. En uh, ja, heel happy op deze plek.
2: Kijk, nou laten we vooral eens even gaan kijken naar de inhoud van de functie. Hè. Laten we eens kijken wat doet nou echt daadwerkelijk een manager ILS of het nou een junior is. En dan wil ik vragen of we uh, Ranier kan aansluiten. Uh, Bas, dan ga ik zo even straks met jou verder. Maar dan wil ik graag even uh, kijken naar de inhoud van de functie. Ja. En aan is gesloten Reinier. Reinier van Herwaarden. Zeg ik dat goed, he, Reinier? Ja, dat zeg ik goed. Kijk, Reinier. We hebben, ik heb je al kort geïntroduceerd, maar misschien is het wel handig voor de luisteraars dat je jezelf ook nog even introduceert. Ja, dus ik ben Reinier van Herwaarden.
3: Uh, ik werk nu vier jaar voor de directieprojecten als manager ILS. En daarvoor was ik uh, negen jaar uh, militair.
2: Daarvoor was je of ben je nog militair? Nee,
3: ik ben nu burger geworden. Ik ben ja, je bent geworden. vier
2: jaar geleden burger geworden, ja. Kijk, en hoe valt dat? Ja, goed. Mis je, ja. het, mis je het militaire pak? Uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> Zegt hij met een glimlach. Nee,
3: ja. ik, was, uh, ik, ik zat altijd in de operationele eenheden. Dus ik was ook vaak, ja. uh, vaak van huis en ik was vaak weg. En uh, wilde graag aan een gezin beginnen. Ja. En ik had mijn bachelor afgerond. Uh, die ik in deeltijd had gedaan. En uiteindelijk uh, en dan kwam het mooi samen in een functie bij projecten. Waar ik als burger... Uh, ja gewoon goed mijn, uh, mijn eigen werk kan inrichten. Zeg maar. Mijn ja. eigen uh, werkweekvorm kan geven.
2: Heel goed. heel goed Dankjewel. Uh, nou, laten we er toch maar eens over hebben. Hè? Want een van de redenen dat je aansluit. Is natuurlijk dat Laura misschien op een project zit. Waarvan ik nou, dan kunnen we niet alles over vertellen. Dus we maken ja. het ook een beetje spannend. Maar ja, laten we maar eens even beginnen. Uh, uh, Laura, bij jou. Jij bent junior manager Integrated Logistics Support, ik moet het nog maar een keer herhalen. Asset Manager, misschien moet ik dat beter zeggen. Uh, maar wat doen jullie nou precies? Als een buitenstaande dit nou hoort en er is zoveel onduidelijkheid, wat doe je?
0: Het wordt ook wel eens op verjaardagen gevraagd, dus ja. ik heb kunnen oefenen. <laughs> Heel goed. Um, uh, als er nieuw materieel aangeschaft wordt, dan noemen wij dat ook wel het missiesysteem.
2: Okay.
0: En um, dat kun je dan zien als een, uh, aan de binnenkant van een cirkel. En alles wat daaromheen zit, heet het support systeem. En daar ben je als manager Integrated Logistics Support verantwoordelijk voor. Dus dan kun je denken aan uh, het onderhoud dat geregeld ja. moet worden. Reserveonderdelen. Uh, de opleidingen voor de gebruikers en de onderhouders. Um, documentatie, de opleidingsboekjes. Uh, eigenlijk um, alles wat je nodig hebt om het missiesysteem meer dan één keer te kunnen gebruiken.
2: Oké. Okay. En, en ik zit meteen te bedenken: uh, je, je, je bent van alle ben je dan ook meteen betrokken bij de aanschaf? Van bepaalde systemen? Want ja, ik kan me voorstellen dat iemand denkt, oké, okay, dit hebben we nodig, maar we kunnen het A niet onderhouden, zeker niet onderhouden misschien in uitzendgebieden, of daar hebben we helemaal niet het personeel voor, of schuiven jullie ergens later in dat proces aan?
0: Nee, wij zijn meteen vanaf het begin betrokken.
2: Oké, okay. en jullie kunnen dan ook zeggen, dit gaan we niet doen, want we hebben de mensen niet voor, kunnen we ze niet opleiden, de middelen, of, of hoe werkt dat? Wat?
0: Uh, je stelt eigenlijk een uh, programma van eisen op ja. uh, en um, dat gebeurt voor het missiesysteem en voor het supportsysteem. En daarmee kun je naar een leverancier en dan um, ga je daarmee kijken wat de mogelijkheden zijn. Ja. Uh, en daarnaast kan je het onderhoud natuurlijk uitbesteden aan de industrie, maar ook uh, binnen Defensie laten doen.
2: En laten we
3: meteen maar... Uh, ja. ja, ik, waar ik wil er maar? wel even op inhouden. Zeker. Uh, nou, ik ben bijvoorbeeld bezig met een project voor uh, nieuwe patrouillevoertuigen, voor de mariniers. Heeft dat uh, ding ook een naam? Nee, nog niet. Ja, dus ja, maar, ja. We zijn nog aan het begin. Een schoon schoon patrouillevoertuig, heet die dan. Patrouillevoertuig. Ja, okay. ja. En daarmee gaan we dan zeg maar uh, samen met de gebruiker, dus de toekomstige gebruiker, die mariniers, ja. gaan we kijken van jongens, jullie hebben een idee bij hoe dat voertuig wil gaan gebruiken. Vertel eens, laat eens zien, uh, neem ons eens mee naar de plekken waar je dat doet. Hè? Noorwegen, uh, noem het maar op. En dan gaan we samen met die, met die gebruiker kijken van, oké, okay, dus jullie willen, nou in dit geval een x-aantal dagen, laten we zeggen vijf, Willen ze daar uh, continu mee opereren in zo'n gebied? Omdat, nou ja, dat, die mariniers zijn zo specialistisch, zeg maar. Dan, die willen vijf dagen onafhankelijk van ja. iets of iemand met zo'n voertuig kunnen rijden. En dan als manager ILS kijk ik daarnaar, spreek ik met die mensen... en uiteindelijk verwerk ik hun eisen eigenlijk. Verwerk ik in een, nou ja, wat voor programma van eisen... En dat wordt samen met de projectleider, technisch, uh, technische managers en met de inkoper maken we daar een compleet pakket van. En daarmee gaan we dan de markt op.
2: Ik kan me voorstellen dat als je marinier bent en je denkt, hé, we gaan een, een nieuw verkenningsvoertuig of een nieuw voertuig. Dan moeten natuurlijk de, de vetste banden moeten erop ja, zitten. Ja, ja. Het grootste en zwaarste wapensysteem ja, natuurlijk. Ja, ja. En dan komen jullie om de hoek. Hoe gaan ze daarop reageren als jullie zeggen, nou dat is niet haalbaar?
3: Ja, dat is natuurlijk altijd een mooi, een mooi spel wat je ja. krijgt. Hè? Aan de ene kant hebben wij als projectenafdeling krijgen wij gewoon een opdracht vanuit Den Haag. En een zak met geld. Van, joh, luister, dit moeten jullie gaan kopen ja. op hele grote lijnen. En dan is het aan ons om nou ja, die grote opdrachten te vertalen naar praktisch, haalbaar materiaal. Ja, en dat, daar zit natuurlijk altijd wat, wat frictie in. Zeg maar. En dat, dat proberen we natuurlijk met de toekomstige gebruiker alvast uit te, uit te strijken. Zodat ja, maar dat een, doen
2: jullie voor... Alle operationele eenheden, of alle opkomst, moet ik eerlijk zeggen... voor de landmacht, luchtmacht, marine en de C? Ja, dus uh, voor heel defensie eigenlijk, ja. Heel defensie, ja. Oh, dat is nog aardig wat. Ja. En zijn er speciale projecten, ik, ik weet, Laura, jij kan daar niet heel veel over vertellen... maar is er een project waar je nu mee bezig bent... waarvan je zegt, nou, hier word ik heel vrolijk van, dat is echt ja, dat is mijn geestenkindje.
0: Um, ja, we hebben natuurlijk uh, meerdere ILS'ers hebben ja. mee te maken... dat je niet per se echt vert kan vertellen waar je mee bezig bent... Ja. Um, wat, waar ik in het begin mee bezig ben geweest, dat was heel gaaf. Dan, um, ik zit in het maritieme gedeelte. Ja. Uh, dat je gaat kijken naar de haven. Um, we komen straks nieuwe uh, schepen aan. Dus we zijn met verschillende vervangingsprojecten bezig. Um, passen die straks allemaal in de haven? Hoe zitten we met de kade? Is de pier nog sterk genoeg? Um, hoe zitten we met de dok? Um, hoe zitten we met de trainingsfaciliteiten? Past dat allemaal nog in de huidige Um, dus uh, qua infrastructuur en faciliteiten, dat is wel... Uh, ja, dat, uh, mijn hart wordt daar wel heel blij van.
2: Kijk, ja, het is nu... Ik voor jou, uh, René, jij bent natuurlijk... Hè, jij zegt... Uh, ik ben met, de, met vooral... De, de, op dit moment het, het Corpus Mariniers uh, ben je bezig. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat er heel veel projecten op jullie bordje komen. Wie gaat prioriteren in die projecten? Want ja, we willen allemaal nieuwe spullen. We hebben allemaal geld. We vinden allemaal dat we moeten groeien. We moeten allemaal... Met de juiste middelen en de juiste... IT-de dingen doen. Wie gaat bepalen wie de voorrang krijgt?
3: Nou, uiteindelijk is dat iets wat wat Bas zometeen denk ik uh, wat, wat meer kan na toelichten. Maar wij uh, onze capaciteit wordt ingedeeld door Bas die, die, die plant zoals hij dat net al zei zijn eigen uitzendbureau natuurlijk. Ja. En hij deelt capaciteit toe aan projecten. En als er echt een prioriteit ligt op een project, uh, ik raketartillerie bedoel ik bijvoorbeeld, ja dan, komt daar, dan wordt daar, daar wordt er over vergaderd. En ja. <laughs> dan komt daar iemand en dan krijg je een. Uh, Oké. Okay. Ja, ja. Afhankelijk van je eigen voorkeur. Je, je hebt zelf ook wat inspraak natuurlijk. Als je zelf affiniteit hebt met, met, met wielvoertuigen. Met rupsvoertuigen. Ja, dan kun je het natuurlijk wel uh, aangeven. En dan kun je altijd uh, nou ja, op zo'n project ja. bijvoorbeeld, uh, geallokeerd
2: worden. En dan Hoe heb je dan? de junior, de midiër en de senior. Ja. Waar zitten de verschillen? Ja, ja. Want dat willen mensen graag weten natuurlijk. <laughs> Waarschijnlijk in salaris. Maar wanneer kan Laura, wanneer word jij bijvoorbeeld een midiër? Wat moet je daarvoor doen? Wanneer word je van een junior een mediator en van een mediator een senior? Is dat in, in het aantal projecten wat je moet hebben gedraaid? De grootte van de projecten? Of wat, wat is het?
3: Nou, zoals ik. Ik ben binnengekomen junior. Ja. En, uh, en ik, nam een, ik nam een aantal projecten over van, een, uh, van iemand anders, van een andere ILS, van een, van een mediator ILS manager. Ja, op een gegeven moment uh, draaide ik die, pro, die projecten zelfstandig en na behoren. En toen ben ik eigenlijk na anderhalf jaar uh, mediator geworden. En dan uh, komt er een salarisschaal bij. Ja, dat kun je terugvinden dan, zeg maar. Ja, in de Ja. Om uh, uiteindelijk senior te worden, um, ja, daar zijn we op dit moment volop mee aan de ontwikkeling. Zitten we toevallig ook in een werkgroep om dat uh, te bespreken. Yeah. Maar het is wel om een nabij vier, vijf jaar ervaring en, een, en een, ja, je onderscheidende kennis in een, bepaalde, in een specifiek vakgebied. Kijk, ILS is heel breed hè, binnen onze mm -hmm. directie. Maar als jij onderscheidende kennis hebt binnen bijvoorbeeld uh, documentatie en dan heel specifiek over elektronische documentatie... of je hebt heel veel kennis over hoe je strategieën opzet. Dan, dan zijn dat seniorwaardige onderwerpen. Dan kun je daarop kun je senior worden. Ja,
2: okay. en, en als nou mensen van buiten luisteren en die denken... nou ja, en dat Integrated Logistic Support, dat lijkt me hartstikke leuk. Hè? Want je komt nog eens een keer ergens op de wereld. Hè? Want ik hè, jou het verhaal van jou net er aan hier. Um, ja, wat voor type persoon moet ik zijn om in aanmerking te komen... voor een functie van ILS Manager? Manager ILS moet ik zeggen, want anders kijk ik kijk Bas nu even aan. Manager ILS, dan zeg ik het verkeerd. Maar wat voor type persoon moet ik zijn, Laura?
0: Ja, toch wel je eigen project kunnen managen. Dus je bent wel projectleider van het uh, onderdeel Integrated Logistics Support. Oké. Okay. Dus um, echt wel een, een team om je heen verzamelen, want je kan het natuurlijk niet alleen. Dus je hebt de gebruiker nodig, uh, de potentiële onderhouder. Uh, we hebben verschillende bureaus met uh, expertise... Dus eigenlijk ben je in een project in een project aan het doen.
2: Oké, okay. en zoeken jullie dan uh, het liefst uh, bijvoorbeeld ex-militair? Bijvoorbeeld de types zoals Rainer die met een, een militaire achtergrond en ervaring binnenkomt. Of kan het iemand zijn zoals jij binnenkomt Laura, van heel veel ervaring, heel enthousiast. En zegt nou, er gaan heel veel mogelijkheden. Ik zie hoe jij wilde reageren. Ja, zeker. Ja, nee, ik denk dat uh,
3: wat Laura volgens mij aan het begin ook al aangaf, die mix van militair en burger. Dat, dat is juist een heel sterk team. Ik merk zelf ook, de projecten hebben best wel een lange doorlooptijd. Gewoon omdat het, je moet er best wel veel beslissingen heen. Zeg maar het is niet bureaucratisch of iets, maar de doorlooptijd zijn gewoon lang. Zeker ook omdat je over materieel praat wat gewoon een lange besteltijd kent bijvoorbeeld. Yeah. Um, dan zie je dat, dat, dat de, onze burgers, die, die, die blijven vaak vier, vijf jaar wel op, op een functie zitten. En dat, dat geeft een stukje stabiliteit aan de organisatie. Um, daarnaast wat we ook zien in onze projectenomgeving is, we hebben superveel jonge mensen, superveel jonge mannen en vrouwen. Uh, heel veel mensen die een eerste functie gaan draaien. Yeah. Uh, ook omdat ze gewoon een functie zoeken met een stukje zingeving. Uh, ja, een belangrijke functie eigenlijk. En die, die, ja, dat vind je bij ons echt wel. Uh, in die al met dagen, al een zo.
2: hele mooie baan. En met veel doorgroeimogelijkheden. Ja, ontzettend veel. Ja. Kijk. Studeermogelijkheden, alles. Zo ja. is het. Uh, we gaan even naar het volgende blok. Uh, en dan gaan we kijken of. Uh, wil ik jou vast bedanken, Laura. En dan wil ik vragen, Bas, om, uh, om weer aan te sluiten. Want dan gaan we even kijken naar de impact. Kijk, en Bas die zet zijn koptelefoon weer op. Kijk Bas, voordat we straks verder gaan... ik heb nog een speciale vraag voor jou. Die komt vanuit een andere podcast van Chris. Die gaat jou een vraag stellen. En het vraag is of je antwoord wil geven op deze vraag.
1: Ja, wij zijn benieuwd wat de impact is van internationale samenwerking... Uh, op jullie uh, nou, baan als ILS-manager. We horen natuurlijk uh, de overheid vaak zeggen dat internationale samenwerking, dat we daarop in moeten zetten. Maar we kunnen ons voorstellen ja, dat die complexiteit voor jullie er steeds groter wordt. En ben benieuwd wat de, daar de precieze impact van is op jullie uh, werk. Nou, dat is een hele mooie vraag. Ook niet eens zo makkelijke vraag, moet ik zeggen. En internationale samenwerking doen we zeker binnen directieprojecten... Uh, ik ken niet alle voorbeelden, maar ik ken bijvoorbeeld dat ze met de M-fragat van de marine wordt samengewerkt met de Belgen. Dus we doen samen, stellen we de specificaties op. En Nederland is volgens mij in dit geval de leading nation, de trekker richting de industrie. Maar we stellen samen de specificaties op en we kopen gezamenlijk die nieuwe M-fragat aan. Nou, dat, dat levert natuurlijk voordelen op in NAVO-verband, dat je dezelfde schepen krijgt. Maar ook dat je misschien iets voorrang hebt en interessanter bent voor de grote industrie. Want er zijn natuurlijk meervarende naties zoals Engeland, de Denen, de Nooren die uh, materieel willen hebben. Dus dat, dat zijn twee voorbeelden. Ik weet ook dat we op de landmacht heel veel samengewerkt wordt met de Denen en de Duitsers. In ieder geval in, in het consortium met, voor de nieuwe boxer, de panzervoertuigen. Voor de, de landmacht landmachtmilitairen uh, daar, daar wordt met de Duitsers samengewerkt. Ja, en dat maakt het alleen maar interessanter. Soms kan het de besluitvorming ietsjes vertragen... maar uiteindelijk kom je tot een goed uh, programma van eisen... en uh, sta je ook sterk in de markt. En er is natuurlijk, zeker ook nu met, 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 ja, met de crisis... met de Oekraïne-crisis... is er steeds meer behoefte aan uh, munitie en materieel. Ja, en je wil natuurlijk op tijd uh, je eigen materieel binnen hebben... en door samen te werken sta je wat sterker. En ik denk ook het NAVO-verband is belangrijk... dat we dezelfde uh, voertuigen of schepen hebben... Waar de uitwisselbaarheid van data goed is.
2: Oké, okay. Oké, okay, dankjewel Bas. Dan gaan we nu naar het kopje Impact. Uh, ja Bas, we hebben natuurlijk een heel mooi verhaal gehoord van uh, Reinier en uh, van Laura. Uh, uh, ik zag er al een duimpje geven van uh, dat heeft Laura heel goed gedaan. Maar ja, uh, hoe belangrijk is nou een manager ILS? Want ja... Wat nou als jullie er dan niet meer zouden staan? Hè? We zeggen wel, als je, iedereen is vervangbaar. Maar als de sectie ARLS er niet meer zou zijn, wat gebeurt er dan?
1: Nou, rond eigenlijk heel simpel gezegd. Je kunnen zeggen, ja, ik, ik denk dat de kans groter is dat ons materieel dan eerder stilstaat. Je zou het kunnen vergelijken als, je, als jij een nieuwe auto hebt gekocht. Of misschien een tweede handje, vier, vijf jaar oud. Je moet wel onderhoud uitgevoerd hebben. Ja. En je komt in de garage en je hebt het te vaak niet gedaan. Dan is er vast wel iets aan de hand. Of je bent al eerder stil gaan staan. En als je in die garage komt en er zijn geen reservedelen en die monteur weet niet, als er wel een reservedel is, hoe die het in moet sleutelen. Nou ja, dan is dat jammer. Kijk, zo'n garagebedrijf van, van een grote dealer en, en eigenlijk alle garagebedrijven zijn daar goed op ingericht. En dat is eigenlijk wat wij ook doen voor Defensie. Dus we willen, niet, we willen eigenlijk dat ons materieel, of nou die vliegtuigen zijn, die heli's, die schepen, of die uh, wielvoertuigen of rupsvoertuigen, we willen dat ze gewoon goed inzetbaar zijn. Het liefst continu. Natuurlijk heb je af en toe een periode dat ze stil moeten staan voor onderhoud. Of dat er geen oefening is of geen missie. Maar als ze beschikbaar of als er iets inzetbaar moet zijn, dan moeten ze ook technisch beschikbaar zijn. En dat ja. doen wij.
2: Ja. Je merkt steeds meer dat de technologie wordt ook steeds en gaat steeds verder. Zijn wij in staat met ons huidige personeel om ook die. Je zegt we moeten mensen opleiden, moeten ze trainen. Dat vergt wat misschien ook van ons personeelsbestand. Ja, ja
3: nee, ik, ik merk in alle projecten die ik draai... is dat, dat we, dat we missen gewoon monteurs zeg maar. Dat, dat yeah. is heel, heel plat gezegd. Ja, we hebben gewoon heel veel spullen... en daar hebben we gewoon niet de mensen meer voor om dat zelf, zelf te onderhouden. Um, dus waar we nu heel erg op zitten aan het begin zeg maar, van een project... heel erg mee bezig zijn, is om die partners te zoeken... in de, in de Nederlandse maatschappij of in de Benelux of misschien in binnen Europa. Om, um, ja, om een stukje werklast uh, flexibel eigenlijk weg te kunnen zetten bij... Uh, en lukt dat? ja dat is, dat is altijd dat is, dat is een dat is een hoe zeg je dat een dat is altijd een, een moeilijk gesprek wat je natuurlijk voert want op voorhand kun je vaak lastig inschatten hoeveel werk je precies gaat wegzetten bij, yeah. bij een leverancier maar, maar ik ik dwing in ieder geval wel altijd mijn klant de gebruiker eigenlijk wel toe te zeggen van joh of de instandhouder eigenlijk dan maar de, yeah. uiteindelijk eh, dwing ik ze wel ertoe toe te zeggen van joh luister Hoeveel procent van die voertuigen gaan jullie nu zelf doen? En hoeveel procent mag ik
2: alvast op de markt zetten? Ja. En
3: dat zijn gesprekken die ik voer aan het begin van een
2: project. En dat lijkt me voor jou ook heel lastig, Bas. Want we hebben het dan, en toen straks al even gehad. Hè, toen gaf je al aanrennen, misschien moet Bas die keus maken. Want er zullen heel veel projecten en projectaanvragen bij jou binnenkomen. Wie gaat dat... Ja, uh... we,
1: het, eigenlijk de, de systematiek is zo dat we in Den Haag hebben we een, ja. uh, een directie plannen... Ja. En die bekijkt natuurlijk wat de echte krijgsmacht nodig heeft aan uh, materieel. Ja, de, en dat is, uh, dat is inderdaad op die drie domeinen: de marine, uh, landmacht, de luchtmacht. En zij stellen met die operationele commando's, die eenheden, de prioriteit. Mm. En daar, ja, daar begint het. En bij ons wordt het vertaald: we hebben dan portfolio-managers, dat zijn mm -hmm. eigenlijk dat is de afdelingshoofden van de projectleiders. En die uh, zeggen: nou oké, okay, als we dat en dat op een bepaalde manier uh, moeten gaan realiseren, dan beginnen we eerst met die projecten en dan met die projecten. Maar eigenlijk krijgen ze gewoon een opdracht vanuit de directieplannen in Den Haag... van dat materiaal er komen. Ja. En wat hier dan eerder zei, Laura... we gaan dan zelf met operationeel operationele commandos, de operationele eenheden in de slag. Ja, wat willen jullie precies? Hoe willen jullie het inzetbaar hebben? Wat is jullie concept of operations? En dat is natuurlijk best wel leuk. Ranier gaf dat aan, dat vind ik ook heel mooi. Ik zie dat die, die mannen en vrouwen in mijn sectie zijn heel veel op reis. Vaak met leveranciers in het buitenland. Ze zitten... Bij de eenheden zelf We gaan eens meekijken op een oefening. Dat, ja, dat, dat is toch eigenlijk wel leuk. En ik zit maar lekker uh, op mijn kantoortje mensen uit te zenden. Ja. Maar het is gewoon leuk om te zien. Het enthousiaste mensen. Dus ja, nou ja, als je dat zo,
2: precies, sorry dat je. Maar als je dat zo hoort vanuit de uh, Raineren, je, je komt veel bij de eenheden. Je zit ook vaak in het buitenland. Je ziet natuurlijk echt een goede kijk in de keuken, krijgen van de Defensieorganisatie.
3: Ja, en ook, maar ook van de leveranciers. Hè. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Maarten, dat is wel een extreem voorbeeld misschien, maar van de vier weken was ik drie weken in het buitenland. Ja. Uh, drie verschillende leveranciers. Uh, Zweden, Italië en nog een keer in Italië. Maar je krijgt ook, uh, je gaat ook met die leveranciers natuurlijk kijken naar hun keten, hun supply chain. Hoe is dat ja. ingericht? Hoe ziet hun fabriek eruit? Waar zitten hun knelpunten? Uh, dus het is gewoon ontzettend veelzijdig en uh, dat, dat maakt deze functie juist zo mooi.
2: Ja. En, en wat merkt nou hè? de, de, de burgermedewerker of de... De Militair in het voortrein, wat merkt hij van, van wat jullie doen? Wat, wat, wat
1: merkt hij er nou van? Ja, Bas. Ja, ik wou naar René kijken, maar <laughs> ik, kan het, ik kan het ook wel zeggen. Nou, oké, okay. weet je, voorheen, uh, ik ken het nog toen ik net bij Defensie kwam, 2016, uh, toen werden er bijvoorbeeld panzervoertuigen, dat was in begin uh, jaren 2000, hè, 2005 hm. of zo, werden de nieuwe 97's geïntroduceerd. En toen was nog het, uh, de strategie bij Defensie: we willen veel materiële hebben. Ik noem wat, in plaats van 200, bestellen we er 210. En dan superen we eigenlijk het, het, het geld voor het onderhoud en de reservedelen wat meer op. Want dan hebben we meer voertuigen. En toen kwamen ze erachter, ja oké, okay, dan staan we ineens vaker stil. Oké, okay, we hebben toch vijf extra voertuigen, dus die slopen we uit elkaar. Maar dan zie je, zit je toch op een gegeven moment, hè, dan loop je vast op de leeftijd yeah. van reservedelen. en ben je alsnog niet inzetbaar. Dus sinds die tijd, rond 2010, hebben we een switch gemaakt. Door gezegd, ja, ja dat, dat onderhoud, hè, dat ILS, dat is gewoon hartstikke belangrijk. Ja, en dat merken ze nu, dat ze nou wat meer beschikbaarheid hebben van hun vloot, van hun materieel, zeg maar. Ja,
2: we gaan even helemaal terug naar de vacature van manager ILS. Is dat iemand met een mbo? Is dat iemand met een hbo-opleiding? Kan je met mbo via binnenkomen bij jullie en zeggen door? Of zeg je nou, dat moet wel echt iemand met een hbo, technische opleiding? Of waar moet ik aan denken? Ja,
1: het is eigenlijk hbo-niveau. En je ziet ook bijvoorbeeld mensen die bij ons gewoon in de, in de operationele dienst opgegroeid zijn, van monteur aan boord, mm -hmm. steeds meer verantwoordelijkheden begrepen, die het technische vak goed kennen. en die dan in zo'n soort ja, manager-ILS-functie terechtkomen en noem het maar projectleider. En dat is ook heel leuk om te zien, maar in principe zeggen we HBO-niveau en hoger. En je moet in ieder geval: uh, het helpt als je technische ervaring hebt of een technische opleiding. Dat is wel belangrijk, hè, zeker vanuit het ja. perspectief asset management. Of in ieder geval tenminste affiniteit hebben met techniek. En daarna is het natuurlijk, de projectleidersrol is het ook gewoon veel regelen. En er zijn ook, je krijgt ook heel veel input, dus je moet alles bij elkaar brengen. Dus er zijn nog specifieke uh, kennisdragers bij ons waar je die informatie kan halen. En het helpt natuurlijk als je snapt hoe het systeem technisch in elkaar ja. zit. Want het is uiteindelijk wel toch een technische functie. En, en zijn er dan
2: opleidingen die ik intern moet volgen om zeg maar invulling te kunnen geven aan de function manager ILS?
1: Ja, we hebben een, uh, een ILS-onboarding zelf ontwikkeld. Uh, we hebben met de Hogeschool Utrecht, uh, dat, is, ja, dat is ook allemaal vrij recent, hebben we een opleiding in elkaar gedaan dat we mensen als die van buiten komen, dat ze gewoon opgeleid worden. Daarnaast hebben we de, de projecten, van, uh, de onboarding van de directieprojecten. Dat geeft aan van, ja, wat is het nou, hoe werkt dat nou uh, bij Defensie? Hoe, ja. zit dat? hoe zit dat met de bestuurstaf in Den Haag, waar ook die directieplannen zitten waar ik net over had? En hoe werken we met elkaar samen? Dus alle ins en outs. Dus ja, in het begin als iemand binnenkomt, krijgt hij als ils er, uh, sinds kort hè, hebben we in ieder geval drie type trainingen voor hem. Of voor haar. Want ja, je moet die mensen wel snel meenemen in de wereld van Defensie en hoe wij dingen doen.
2: Ja, ja. Um, we gaan al naar de afronding toe van deze, van deze podcast serie. Hebben we voldoende de manager ils naar jou behoren en naar voren laten komen Bas?
1: Ja, ik vind het wel. Ik vond het uh, erg leuk om het zo te horen. En ook uh, om te zien, toen ik even terugstapte... hoe enthousiast uh, Laura en Renier een verhaal vertelden. En, ja. en goed ook mijn ideeën. Het is eigenlijk weten ze erbij, spreken er meer van dan ik. Maar ja, dat was leuk om te zien. En ik vond ook nog, jij stelde één vraag. Ik moest ook ineens denken over, over die samenwerking die uh, Renier vertelde. Met DAF hebben we bijvoorbeeld, of met Scania hebben we zo'n zo voorbeeld. DAF zijn vervangen, zijn Scania-voertuigen bij de land mag komen... Uh, nou, daar hebben we gewoon gezegd: van oké, okay, we doen het samen met Scania, die leveren monteurs en wij leveren monteurs. En we doen het werk onder leiding van de monteurs, hè, van de Fancy, in de uh, garages van de Fancy, maar onder leiding van de Scania-monteurs. Dus dat zie je echt een samenwerking. Eigenlijk hebben we het daar uitbesteed, maar we doen zelf mee. Nou, dat zijn hele leuke, dat hebben ILS-managers ingericht. En met de projectleider. Dus dat, ja, dat zijn hele leuke dingen. Vind ik zelf. Maar dan hoor je mijn persoonlijke mening. Albert al, samenvattend is het gewoon een hele interessante functie.
2: Binnen een hele mooie directie. Waarvan je heel veel gaat zien. Waar mensen eigenlijk, als ze denken: van nou, ik luister deze podcast. is enthousiast van zouden kunnen worden. En vooral het onderzoekers moeten gaan plegen. om te kijken of ze manager ILS. Of, of ze dat ambiëren. Nou, daar wil ik graag aan iedereen opdoen. Want jij je hebt natuurlijk heel veel mensen nodig, Bas. Ja. Dus, dus dank daarvoor, dank Laura, dank Reinier, ja. dank Bas. En dan wil ik jullie graag bedanken voor, voor deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar de vacature podcast van het commando Materieel en IT. Heb je interesse in deze functie? Kijk dan op werkenbijdefensie.nl Benieuwd naar meer toffe banen binnen ons commando? Beluister dan ook de andere afleveringen van deze podcast serie.